0: 美股航海日志，每天三分钟，帮你分析美股走势与大小事。大家好，我是美股航海王哦。那现在的时间是十二月二十三号，礼拜六。那今天的天气一样非常的冷哈。我现在在家里录音啊，我穿的是长袖的外套加长袖的运动裤。外面的温度虽然只有十七度哈，不过今天看来从下午四点过后全天下雨哈，所以体感温度应该又是破十度了。大家反正就雨伞带着哈，大衣穿满哈，这几天非常冷，小心保暖。那我们来看一下昨天美股又发生什么事情哦。那昨天晚上这个九点半啊，是 PCE 数据开奖了，哎，低于预期，很棒啊！哈，所有的因素都指向这个利多股市啊，结果没有想到这个数据一发布，三大指数的期货哈，居然给我反方向往下跳，那这个就非常扯了哈！难道你要这个喜事伤伴吗？那没有想到跳了几分钟之后哈，突然这个期货哈，用了一两分钟哈，马上喷水线反弹，而且收复了刚刚所有的跳水。而且还继续往上冲，感觉要去宇宙了。果然是叮叮当，叮叮当，有没有听到那个圣诞老人的钟声？哈，是不是圣诞加持呢？但数据本来就是利多股市，这也没有什么好奇怪的、啊。那到了十点半开盘之后啊，三大指数维持这个涨势、啊，哈，继续的上涨。这个时候，我们的赖群啊。仿佛听到圣诞老人的钟声，大家都很开心啊！哈，非常感谢华尔街在圣诞节前最后一个假日送我们红包，谢谢谢谢谢谢哥，谢谢哥。后来啊，到了片泡时间11点，哎，开始高位盘整了哈、哦，这个我们可以接受哈、哦。你涨到这里，标普离四0八就临门一脚嘛，当然要盘整，这没有问题。只是盘整到了午夜12点，午夜的咕咕钟声响起，大盘怎么会像灰姑娘身上的魔法消失了呢？突然给我往下跳，这不是我们要的剧本哦，我们要你上涨啊，同学。你居然给我往下坠！圣诞前夕别这样，我们还要过周末啊！结果跌破日内的低点，整天保了一座山，哎，然后送了我们一根断崖线、哦，哈，真的是无言。接着呢，就在低点盘整长达了一个半小时，像一个趴在地上的鳄鱼动都不动，哦，真的是非常的难熬，哦，真的是无言。那个时候我在看那个 Netflix 新上的剧，叫《京城怪物》，哎，里面。都是大咖在演像《黑道律师》《纹身族》有好几个角色都有在演，然后《最美的小三》也有在里面，还蛮好看的。只是因为我家的猫跳来跳去，害我看的进度常常在那边暂停去抓它。好，那刚刚提到这个第一位盘整了一个半小时一直盘整到半夜的一点半，慢慢的反弹喽。这个反弹走得很缓慢哦，这羊角大概30度，缓缓地带我们反弹，结果又弹回了日内的高点，这真的太强了哦，圣诞节前还是比较做空比较安全啊。圣诞节放假前有必要这样割草吗？我知道你们交易员都去放假，但为什么要搞得这么血腥？眼看就要稳了哈，结果呢？半夜三点突然送我们了，我们好几根断崖一三大指数瞬间从涨变成跌，由涨转跌一秒断崖下崩，而且这次是真的崩哦，这次又跌破日内的低点。不断的往下探，真的感觉就下去找哥吉拉了，怎么回事？花了 surprise 跌了半个小时，突然又垂之反弹回来，居然收复刚刚所有的跌幅。结果三大指数到半夜五点收涨，勉强收涨，虽然没有回到日内的高点，但是就是勉强的收涨。那收的真的不是很好看哈，纳斯达克居然停在14900多点，没有收回15000点哦，真的是多头上攻无力。本来想跟大家说圣诞快乐，但目前看起来只剩剩下的剩跟鸡蛋的蛋，所以今天的标题叫圣诞快乐，但是鸡蛋的蛋剩就是剩下的剩，大家把握最后美好的时光。下周二不知道会出什么事情哈。哦那圣诞节这一周哈，其实这整个行情这个讲述起来哈，会比较平淡，因为圣诞节前本来就是这样，交易量清淡呐、啊。那如果全部都是机器盘在那边运作的话，割草是预料之内的事情。所以这一周你进进出出，你肯定很亏，你就会发现三大指数到最后哈没有什么动，然后你的资产少了一截，因为你进进出出一直被割，一直被割。那、啊、通常人为的大行情除非真的是今天的反转，不然行情尾盘那行情有时候都是人为那人为的人都去放假了，我们就很难期待说它出什么剧情。所以圣诞节前的这一周我的佛心广播也都比较平淡。我就跟大家讲，这一周其实也没有什么好广播了，因为这一周其实就是互相割来割去。那我觉得值得加讲的是，这个大盘在4700多点居然还可以撑这么久，已经不容易了，不容易。其实。其实上次标普在2021年的年底到2022年年初、哦，哈，四千七、四千八，也大概就撑四五天就掉下来，从此就进入2022年的熊市了。所以这次算撑了蛮久的，而且看起来好像收复有望，哈。毕竟前几天的那一根这个灭市黑 K 居,居然没有打败我们，居然这个礼拜四、礼拜五还能撑住、哦，哈。断崖断的这么深哈，礼拜四、礼拜五还能撑这样子不简单。虽然说以技术图形的角度来讲，今天的断崖线其实收复的并不漂亮哈，它连断崖前的这个颈线都没有过，那这个不能代表它已经突破了压力了。那传统的技术学来讲哈，这个圣诞行情通常在12月25号哈，隔天就开市的第一天都会涨哦，通常是这样。那今年会不会一样呢？我们就来看一下哈，因为这个也没有人说的准。但是如果十二月二十六号就开崩的话，我看这个就保守看待了哈。今年的圣诞行情有可能提前预知结束了，那就是接下来可能等一波回调，哦，大家先下车接人一下，这样一直涨上去哈，基本上可能这个买盘也不太有进攻的意愿。好，那我们来看一下新闻哦。第一个新闻哦，美股周五啊，这个收盘涨跌不一，但是已经连续八周上涨了。本周三大指数全部都收涨哈，废话嘛，那没有问题啊、哦。那标普这个礼拜涨了0点5个百分比，纳斯达克涨了 1.2 个百分比哦。这个是2017年以来哈第一次连续八周上涨，那这个到底是好还坏？我来告诉你好不好？ 2 0 2 2底儿那么惨，所以。当然，它这个劫后重生修复的时候，就一定会用特别可怕的速度上涨，所以这是正常现象，这不是代表说，呃、我们要这个去天上了那联准会最青睐的通膨指标 PCE 的数据，就昨天那个九点半的数据啊，降到三点二 percent， 这个是二零二一年四月以来的新低，低于市场预期，这个是真正的好消息哈，给它拍拍手。那强化了这个这个联准会降息的预期哈、哦，那目前的交易员呢、啊，好在这个期货，在这个利率期货市场啊，都是押住三月开始降息。那这个我们就继续看下去哈、哦，因为通膨只要能稳定降低的话，我觉得长久以来对股市绝对都是好事情。那下一个新闻哦，白宫国家经济委员会周五表示，美国的经济出现了一点任性哈、哦。那通膨下降的速度比乐观的预期还要快耶，同时伴随着就业市场的稳健，经济成长很稳固。不过呢，这个美国政府对各类风险啊保持着高度警惕啊，包括乌俄冲突啊、红海局势升级啊这些问题。那白宫正密切关注胡塞武装分子对红海船只啊这袭击的状况。预计红海的紧张局势不会对美国假期期间的这个产品供应链造成重大的影响。那这个我们也没办法啦，我们也不是军人哦，这只能看下去。下一个新闻了、啊，苹果加快好、哦、开发生成式 AI 的脚步。那 Apple 啊，最近几周啊，跟这个多家主要的新闻机构跟出版商开始谈判，然、哦、后想寻求公司在开发这个生成式 AI 系统的时候可以用的材料。知情的人士透露，苹果至少已经提出五千万美元的多年协议，以获得这个新闻文章的这个版权授权哦。那这些谈判表示，这个 Apple 正在试图在开发生成式的 AI 的竞赛中，这赶上对手。不过，根据报道啊，这个苹果联系的部分机构对此提议反应好像有点冷淡哦。那这个就看下去了， Apple 还是 Apple 嘛、哦、反正你不涨，我们大盘也不会涨。下一个新闻呢、哦？新思科技 （SNPS） 哈正在洽谈收购工程软体供应商 ANSS。那这个据报道哈，这报价可能会超过每股四百美元哈。听到这个消息啊，这个 ANSS 这个股票周五飙升十八 percent 哈。其实买股票最赚的就是你买到的股票准备要被收购，这真的很爽。那如果进展顺利，这个交易可能未来几周内会宣布啊。不过，《华尔街日报》说啊，这个想要收购它的还有其他的竞争者哈，不确定 S N P S 可以收购成功，那这个就花边新闻看一看就好了，反正这个跟我无缘哈，没有研究这边的股票。下一个新闻了、啊，消费者对通膨的前景很乐观呐、啊，那这个根据密西根大学消费者信心报告，美国的消费者对未来一年的通膨预期是 3.1%。创下2021年3月以来的最低水平。那由于这个消费者对通膨的轨迹啊出现这个很好的改善哦，推动了密西根大学的消费者信心指数从11月的 61.3 上升到 69.7， 这个真的很棒哦。我个人非常喜欢这个数据走高。所以这2023年要结束了，美国消费者对通膨前景保持乐观态度。有助于明年的消费信心强劲反弹，这个就好棒棒、哦、拜托你通膨继续下来，消费指数继续上涨、哦、我们一定要软着路。下一个新闻哦， i d 手机阵营啊，走出乐观的出货目标，全球手机的市场在历经两年的走弱哈，好像有迹象显示，二零二四年的需求将出现超级反弹啊。那供应链的人士透露，包含三星在内的多家 Android 厂商已经告知供应厂商，明年的产量目标会提高 9% 到 6%， 其中高端的市场预期会出现大幅的成长。那更具体来说，这个 Samsung 啊，三星已经告诉这个供应商，明年的产量会超过 2.4 亿部。那相较公司之前给出的指引哈，多了 9% 哦。那 O P P o 这个厂商呢，给出明年的出货量是目标 1.5 亿部哈，潜在的成长率超过 6%， 这个也是好事哦。因为手机的这个换机潮只要一拉起来，半导体行业订单又要满天飞了。看起来2024年哦，真的是无脑看多的一年哦。我们希望它是无脑看多的一年哦。那在这边友善的提醒，下周一哈、哦，这个圣诞节大家不要去看盘，因为休市哈、哦，美股是周二才开盘。那我们昨天这个 e 群的佛心广播还是有做哈、哦，十二月二十二号船长的佛心广播写说，乐观傻傻相信圣诞节前最后一个交易日会有行情，严禁做空，然后给了三个星星、哦、祝大家过节愉快。那昨天当然后来这个局势走得有够烂三大指数倒穷收跌啊，标普跟纳斯达克勉强收涨，这真的收得很不好看。但没有关系，至少哈、哦，最后一个半小时有今天的反弹哦，拉回来收涨，不然真的是很难看。本来想说就要去万丈深渊找哥吉拉了哈、哦，还好还是有拉回来一下，让我们过节心情不要太差。那这边也顺便提一下，就我们昨天赖群发生了一点事情，有两个听众，那这个在半夜的时候发一些美少女的图片，然后。在那边什么？你是我老婆，我是你老公，在那边婆来婆去的哈。那内容走得非常在我们这个边缘界限哈。就是当然你没有打一些限自己的内容，但是就是那个 style， 就是那个调调。那后来我们管理员看不下去哈，我们就请他们退群了哈。那其实让这两个人退群了、呃，说实话，以我个人的角度来讲是重大的损失，因为其实这两个人的传讯息的量哈。在周排行榜，一个是第二名，一个是第七名。这两个人加起来，哈，每个礼拜贡献一千个讯息，平均每一天会帮忙群主贡献一百多个讯息。那现在群主一天大概是一千九百个讯息、啊，少了这两个人，等于我们的讯息量一天就少了八 percent 哈。其实对经营者来讲，对自媒体来讲，这是一个重大的损失。但是我们还是不惜壮士断的决心，请他们离开了。哦，那这个。为什么会这么做？哈，是因为我们认为这种言论，呃，就是说游走在灰色地带边缘的言论，可能让多数的这个气氛仔或观望的人就懒得来讲话。好，我们很怕这种情况发生，当然我们也做好最坏的打算的准备，就是这两个人走了啊，群里就没什么人讲话了。哎，结果他们走了之后啊，那个时候后来发现，居然有一些不常讲话的人，很少发言的，居然开始发言然后问股票的问题啊。那这个也蛮令人欣慰，间接证明了、啊、我们的猜测是对的。那那个时候，我跟热血义工讨论这个问题的时候，他们说航海网那个其实很多投资的群组大部分都是这样。后来其实都是半夜那边丢丢那种图片，然后聊聊那种呃在灰色边缘的话题。我就跟他说哈，这有点像呃你去非洲卖鞋子，你到底是觉得鞋子不能卖，还是你觉得非洲卖鞋，所以你有机会做大？就像我当初开这个频道，我在讲美股，可是其实我一些自媒体的朋友都跟我说，你做这个会吃力不讨好，因为美股的饼就是这么小，哦，十个投资者只有一个人在做美股，十个人在做台股，你同样的精力放在台股，哦，你的听众可能会是 N 倍。那为什么我自己还是做美股的频道呢？哎，废话，因为我最擅长的是美股嘛，我不能说呃靠我的口才，然后就用美股的方式套在台股身上去。去讲，我觉得这不是很正道了哈、哦，正道。我们的群主也一样哈、哦，就是我们维护这个风气的决心哈、哦，超乎你的想象。所以不管你是呃排行榜第一名或第二名，就是数一数二的发言最多的人，你只要踩到我们的灰色界限哈、哦，我们接下来都不会给你警告，我们会直接请你走人。那走人之后会被进到黑名单，你是回不来的啊、哦，你回不来。所以在这边也呼吁大家，这个群主的风气，这个我跟你讲，这建建立群主的风气哦，需要长久的酝酿跟时间，可是毁掉它只要五分钟，就像巴菲特说的，毁掉一个人的名声只要五分钟，但建立名声要一辈子、哦。我们希望这是一个交流股票的群主哈、哦，那些灰色地带言论哈、哦。就是可能不适合我们的群组。那这个离开的这两位伙伴呢？我们不是不喜欢你，其实我们都很喜欢你，因为其实你们讲那些言论哈，有时候也真的蛮好笑的啦，也真的蛮好笑。我们其实蛮喜欢你的，可但是你知道吗？就是说每个人的 style 不一定适合每个群组哦。也许我们最适合的距离是听众的距离，而不是赖群的距离。这个我们要认清这件事情。那就在这边哈。我代表所有的热血义工，就是祝你们两位呃前途顺利，好、哦、投资赚大钱，你们一定可以的。从平常你们的言论看起来，我觉得你们是算很资深的投资者，也很有经验哈、哦。那就祝你们两位顺利哈、哦，你们一定可以找到更适合你们的群组。那我们这一次办线下交流会哈、哦，可能周一哦就会试出这个汇款的讯息，报名成功的这一百五十个人啊、哦，就请你们可能在两三天内汇款哈。哦那我们办这个线下聚会最大的目标，我们的 KPI 就是要让群里面讲话的人变多。我们现在群主一千五百多个人，呃，讲话的人大概就是那么一百出头个。我们的目标就是说，哎，办完这个线下交流会，呃，讲话的人可以变一百三、一百四十个。那如果这样的话，哎，好像不就不错？我们可以定期办下去，让这个群哈、哦。这个观望的人越来越少，让大家踊跃发言，这个是我们跟义工团的一个目标啦。好，这是我们一个目标。好啊，那就这样了哈，今天讲到这里，那就祝大家圣诞快乐哈，六日应该有很多浪漫的行程。那我们就明天见喽，会明天见吗？哈，这个 I G 的赞数三百四十个赞，脸书两百四十个赞，看起来还有一段距离。我们这一周日会不会加菜成功？我也不知道。那我们就明天见喽，拜拜。